0: Bien, de nuevo buenas noches, estamos uh, en otra emisión de Product Prime Time y hoy la verdad tengo un gustazo de tener a un joven personaje, pero la verdad un gran personaje, él es un artista mexicano multidisciplinario, especialista en guión, dirección y en enseñanza, es un maestro, un joven maestro y es el creador. Y el impulsor de ahora la serie número uno por Netflix, nada menos y nada más que Carlos Quintanilla en Ciudad de México. Carlos, la verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Te lo repito, es un gran honor que estés con nosotros porque sabemos, bueno, toda la dimensión que estás tomando. Tiene la serie número uno en Netflix a nivel mundial, Control Z, creada por, por este joven. Carlos, dinos algo. Gracias
1: por, por invitarme, siempre es un gusto y un honor eh, platicar contigo, Richard. Muchas gracias por estar pendiente de lo que sucede en la industria y pues muy agradecido siempre de, de compartir contigo unas palabras.
0: Bueno, y debo decir que además eh, Control Z... Eh, ocho episodios eh, eh, de una duración entre 30 a 40 minutos, no muy rápida de verlo, no, no hay que tirarse un maratón larguísimo, eh, lo, a uno lo agarra, son unos personajes, pero debo decir que es la primera serie de Netflix eh, que yo veo totalmente en pandemia, además quien me animó a verla fue el propio autor, eh, Carlos Quintanilla con sus, eh, sus posts en, eh, en Facebook,
1: pues bueno, es que hay que hacerle promoción, ahorita es muy importante que todos nos vean y estoy muy contento y muy orgulloso de ese producto que esperábamos que fuera un éxito mexicano, pero de pronto se está volviendo un producto mexicano para el mundo y pues me llena de, de, de satisfacción, y estamos muy contentos todo el equipo con, con lo que está logrando Control Z y acaba de, de ser lanzada en la plataforma, lleva pocos días y estamos... Llegando a muchas partes del mundo y a, y a muchísimos espectadores, entonces te imaginarás que estoy contento.
0: Carlos puso un post en Facebook, que, que yo estoy muy ligado a Facebook, y dice número uno en Brasil, y además no lo dice, sino señala cuando uno abre la aplicación, bueno, a, hay una promoción de dónde está número uno, y entonces, número, ayer puso uno de un país en árabe, anteriormente en, en, en muchos países, Carlos, la verdad, número uno, ¿cómo te sientes? <ríe> Estoy, pues, eh, sí sorprendido
1: y, y, pues, muy, muy, muy entusiasmado con, con este éxito, como tú lo, lo mencionas. Eh, somos eh, tercer lugar en Arabia Saudita, un país eh, que, que piensa muy distinto a, a como pensamos eh, de este lado del mundo y es, pues, muy interesante que la audiencia lo esté recibiendo también. Eh, Brasil, que es un mercado, tú bien sabes, muy complicado para para las series mexicanas que, que puedan tocar el mercado brasileño, eh, porque tienen contenidos, como siempre, muy interesantes. Y el público brasileño nos vuelve a poner en el primer lugar. Estamos eh, con buenos números en Estados Unidos. No solo nos está viendo la comunidad latina, sino también los, los estadounidenses no latinos están eh, involucrándose con ese contenido. Eh, en España, en Portugal, Alemania, eh, realmente... Estamos muy contentos cuando, cuando empezamos a ver los top 10 de dónde está colocada la serie en el mundo. Eh, en las críticas nos está yendo también eh, súper bien. Nos colocan en el top 100 de las series más vistas y somos la única en español. Entonces, estamos pues realmente muy contentos que en esta pandemia estamos siendo una de las series más vistas. Eh, y, ¿Y por qué menciono la pandemia? Porque, bueno, todo el mundo está en su casa viendo contenidos y la gente nos está viendo. Entonces estamos pues, de, de manteles largos, muy contentos, todo el equipo.
0: Qué bueno, Carlos, la verdad, que, que ese exitazo haya caído en ti, ¿no? Yo, inclusive, en mi podcast que hago semanalmente, eh, califiqué a, a, a Control Z como la serie que ha puesto a Lemon Studios, en número uno de las productoras independientes eh, mexicanas y lo digo además con todo eh, eh, porque bueno he visto he visto las de, las de argos he visto lo que hizo eh, manolo caro y todo inclusive vi una de ustedes también de eh, eh, este monarca pero pienso que control z la verdad o sea las superó a todas en el tratamiento de los personajes, eh, eh, en la puesta en escena, o sea, no, la verdad que es increíble, hay unas escenas ahí, la, la, la pelea de, de, de Jerry con Luis, ¿no? Es así, <ríe> o sea, wow, es, qué movimiento bien sí ¿Ah? Y que sí, que la viste. Sí, la verdad porque además es una nueva generación de actores mexicanos, Carlos, o sea, eh, en dirección, dirección de arte, actores, o sea, la verdad que, que muy bien hecha. Un, un Además con tus amigos, ¿no? Adriana Pelusi, con quien has hecho teatro, ¿no? Este... Hemos hecho teatro y hemos hecho y muchas cosas juntos.
1: Y bueno. Este es, este es el trabajo de un gran equipo y sin duda Adriana Peluzzi es una autora fuera de serie y trabajamos juntos esta serie, la creamos juntos, también eh, con Miguel García Moreno que es un autor joven también y, y que es sobresaliente su trabajo, hicimos este, este esfuerzo y fue muy bien cobijado por eh, Billy Robsar a quien yo le debo mucho, porque es una persona muy talentosa, pero que confía en el, en el talento joven y lo impulsa, y a quien yo siempre le estaré eternamente agradecido, porque él dijo, ¿cómo hacemos contenido original mexicano que, que se vea, que se note, que ponga eh, un, un peso en el, en el, en el mundo?, y pues creo que ya, ya le podemos poner check, eh, es es una producción muy cuidada de, de Billy Robsar, Fer Robsart, eh, Erika Sánchez, que es una mujer extraordinaria, que además tiene la capacidad de hacer varios eh, proyectos a la vez, Alexis Friedman, que es alguien también, es el productor general de la serie, que, que realmente fue, fue un trabajo muy, muy eh, entregado, y desde el lado de la dirección, pues de lujo, ¿no? Este, Alejandro Lozano es el director de Matando Cabos y que además ahora viene Matando Cabos 2, que es realmente una película que, que, de la cual también se va a hablar mucho. Eh, Bernardo de la Rosa, eh, la fotografía de juan Juanjo arabia y, y no no quiero este, ya, ya mencioné muchos nombres pero hay un gran número de nombres importantes que hacen que, que Control Z sea un éxito porque se trabajó en equipo, Richard
0: Mariana Díaz, yo puedo agregar ahí a Mariana Díaz porque me estudié, la verdad, el, 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 todos los créditos, ¿no? Inclusive me hice amigo de Adriana eh, 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 Peluzzi, ¿no? Peluzzi, sí, Adriana Peluzzi en Facebook y la busqué y me aceptó y leí allí, me, dice el séptimo capítulo, lo, lo escribí en, eh, que creo que era Italia, con una foto, ¿no? Esas cosas que uno se entera en las redes, la verdad, y, <risa> y, 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 y la dirección de arte, eh, lo escribí además Mariana Díaz, o sea, el arte... Eh, es, es impecable, la verdad, los colores, eh, o sea, no, la verdad. <risa> Carlos, Hombre, la verdad, muchas
1: gracias, Richard, y sí, que tú, tú eres un gran crítico y de las personas que más ve televisión, <risa> entonces se, se agradece y, y además eh, tú has visto y has cubierto toda mi carrera desde hace ya muchos años y siempre estás cercano y me da mucho gusto que, pues, que la hayas disfrutado y ojalá que muchos eh, más... La vean y nos sigan recomendando. Que si les gustó, nos recomienden y que, que la pueda ver mucha gente. Hay algo que me llama la atención, que no solo la están viendo los de la generación Z, sino también lo están viendo los papás y mamás de la generación Z y las abuelitas y los abuelitos. Es decir, está llegando a, a, a muchos targets y muchos rangos de edad que para nosotros fue una sorpresa y hemos recibido muchos comentarios muy amables de, oye, muchas gracias por tocar este tema y tal, y, y pues, te digo, estamos estamos contentos, es un gran equipo eh, detrás el que tiene Control Z, y adelante la pantalla, eh, actores fuera de serie, jóvenes, talentosísimos, entonces, eh, pues, muy satisfechos con el resultado
0: no y el casting eh, Carlos también el casting o, o sea hay una dirección de casting de conseguir los personajes que tienen que ver encajan muy bien no o sea todos la chica la protagonista Sofía no Ana Valeria Becerril o sea la verdad que lo hace muy bien no y sus y sus dos chicos cercanos no eh, Javier y Raúl son sí, ellos no y
1: el Esteban y Michael Ronda eh, y Ana Valeria Becerril, pues hacen un, un triángulo de protagonistas eh, muy fuerte y muy comprometido, de verdad son eh, actores eh, sobresalientes y muy jóvenes, eso es lo que, lo que vamos a ver de ellos en este medio, es muchísimo, además de que los tres ya, ya tienen unas carreras muy eh, sobresalientes, pues todavía lo que nos falta por ver, ¿no?
0: Ahora, pero Carlos, y tú también participaste en todo. Bueno, debo decir, no te he presentado oficialmente, sino como un artista multidisciplinario, pero eh, bueno, eh, Televisa, Lemon Studios, TV Azteca, ahora es eh, parte del grupo eh, creativo desarrollador de NBC Universal. Estás aquí, creo, en México por la pandemia, porque ya deberías de estar en Miami, tu nueva ciudad, ¿no? Efectivamente, estoy ya me, me quedé con las maletas
1: hechas este, Y sigo en la Ciudad de México Muy contento Pero ya trabajando para, para NBC Universal eh, Para el equipo de TIS eh, que, que estoy pues muy contento Con Ana Paula Valdovinos Que estamos trabajando en nuevas estructuras Con Marco Santana eh, Y estamos realmente generando eh, Pues nuevas historias originales Desde desde la última adaptación que, que hicimos Adriana Peluzzi y yo de Rosario Tijeras, eh, dijimos, bueno, nos encantó Rosario, le tenemos mucho cariño a Rosario Tijeras, pero a partir de ahora vamos a hacer historias originales, y mucha gente nos decía, no, pero pues es que historias originales, no, o sea, ustedes hay que hacer adaptaciones y buscar y tal, pero las originales no, no venden, este es muy difícil que te las compren, y realmente pues ya eh, Control Z es nuestro cuarto original, y pues seguimos haciendo lo que yo creo que es que podemos hacer historias mexicanas para el mundo y, y sigo creyendo en eso y Control Z de alguna manera viene a coronar el esfuerzo de muchos años de construir historias originales
0: mexicanas. Bueno, y creo que a ti te buscan, Carlos, precisamente por eso, por tener el, el poder de crear, de originar cuestiones eh, inéditas, ¿no? O sea, este... O sea, ¿por qué te buscó NBC Universal? ¿Por qué te lleva a Estados Unidos? Es sencillamente por tu talento, Carlos. La verdad hay que decirlo y hay que y, y, y la verdad hay que aplaudirlo y, y sentirnos orgullosos. Y, y, y bueno, y la pregunta es, ¿vas a llegar? O sea, un, un mexicano más en Hollywood como tus paisanos Iñá, Iñárritu, este, del Toro? No, bueno, no hemos tenido todavía un un un, un scriptwriter, ¿no? O sí. No,
1: bueno, sí hay hay muchos mexicanos. Eh, en el mundo luchando para, para poner el nombre de México en alto y bueno, yo nada más estoy contribuyendo a hacer lo que me gusta y, y ahora se da la oportunidad de, de ir a Estados Unidos eh, estoy muy entusiasmado con el reto, es un reto personal y profesional muy importante y pues voy a ir a echarle todas las ganas los que me conocen saben que eh, me despierto pensando en historias y me duermo pensando en historias soy una persona que trabaja 24-7 y pues estoy entusiasmado y haré mi mejor esfuerzo eh, y llegar a donde haya que llegar contando historias con el corazón, que creo que eso es de eso es lo que se trata.
0: Carlos, dijiste me dijiste ahora que esta es la cuarta original tuya con, con Adriana, o, o bueno, no sé, pero Control-Z y las otras tres, ¿las puedes enumerar ahora?
1: Bueno. Eh, o es secreto. Eh, eh, no no este realmente tenemos tenemos eh, sin rastro de ti que fue una una eh, historia para televisa en el 2016 que dicho sea de paso solamente eh, tuvo eh, pues pocos capítulos fue el prime time de televisa y no dejó pasar a rosario tijeras y cuando se acabó sin rastro, Rosario Tijeras la rebasó, entonces siempre sin rastro es, es un orgullo para mí porque fue una, un primer experimento de un prime time con una serie que tenía pocos capítulos, con una protagonista eh, muy melodramática pero también con toda la vocación de, de serie, entonces esa es una historia a la que le tenemos mucho cariño. Ahora eh, se estrenó ayer La Bandida, eh, que también es una historia original nuestra de Adriana y mía. Eh, se estrenó por televisión abierta, pero ya había estado en Amazon Prime y en Telemundo Internacional. Entonces, eh, tenemos como, como ese 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 estandarte eh, de, de historias eh, originales y que nos sentimos como muy orgullosos con, con ellas, ¿no? Muy bien, Carlos.
0: ¿Y la cuarta? ¿Cuál, fue? ¿Cuál es la cuarta?
1: Bueno, eh, en realidad agrupé como original Rosario, pero no no es original, pero eh, disfrutamos mucho haciendo la primera temporada. Ya, ya, ya. Eh, para nosotros, eh, creo que me, me equivoqué en el término original, <risa> en realidad no, no no es un original nuestro, pero le, le tenemos mucho cariño a la versión mexicana. Pero es, es más bien, es la cuarta con la que estoy trabajando con Adriana Peluzzi. De, después de, de, de decir queremos hacer originales.
0: Ahora, eh, Carlos, vos tienes ya 20 años, dice tu currículo, eh, generando proyectos para, bueno, eh, todas estas eh, pantallas de, 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 gran, eh, de, de gran nombre, ¿no? Bueno, Televisa, Netflix, Prime, eh, Prime Video, Azteca. Pero, ¿y a, qué, ¿y a qué edad comenzaste entonces? O sea, que a los 15 años, ¿Qué? más o menos. menos o sea.
1: Por azares del destino, yo empecé desde los 16 años, Richard, a escribir radionovelas. Escribía yo radionovelas eh, para una organización no gubernamental que se llama Population Communications International y que generábamos historias eh, de jóvenes para jóvenes. Entonces ahí empecé a escribir radionovelas y, y ese fue el gusanito que me hizo seguir escribiendo toda mi vida. Eh, y, y ya estoy cumpliendo 20 años de desde entonces, eh, pues muy muy entusiasmado, nunca he dejado de escribir y siempre he tratado de, de, de hacer cosas divertidas, pero que tengan eh, algo ahí de un mensaje que nos haga reflexionar como audiencia y ese siempre ha sido como... Eh, mis objetivos como, como escritor y ahí vamos ya con 20 años de experiencia. Soy joven en la industria, pero ya con mucha experiencia.
0: Ahora, Carlos, tú que bueno, que también armaste el curso, el, el ABC del Showrunner eh, con la universidad, con una de las universidades. Te iba a preguntar... Eh, en Control eh, Z, ¿tú también participaste como, o sencillamente escritor? Eh, eh, ¿Fuiste parte del, del, de, del casting, de la producción? ¿Estuviste supervisando? Cuéntanos un poquito más. Pues de... lo,
1: lo padre de trabajar en Lemon es que se hace como una gran familia. Y, y Lemon siempre eh, fue sumando creativos a la mesa. Y trabajé muy padre, muy, muy cercano con Alejandro Lozano para lograr pues, eh, que todas las áreas convivieran. A mí me parece fundamental que, que las series tengan eh, un equilibrio entre producción, dirección y guionismo. Si vamos eh, separados, es cuando empiezan los problemas de tono, es cuando de pronto ves que las series podrían haber estado buenas, pero hay algo que no termina de cuajar y creo que... Lo, lo bonito de este proceso, que fue un proceso muy largo, fue trabajar todos con respeto, de la mano, involucrándonos y, y haciendo un, un trabajo colaborativo que creo que da el resultado que vemos hoy, ¿no? Y eso, eso siempre lo agradeceré porque eh, se pudo trabajar eh, de la mano con todas las áreas que hacen que un producto eh, tenga este pues calidad.
0: La, la Santísima Trinidad la llama Globo, eh, la unión de productor director y escritor no dicen que esos tienen que estar pero así pues la santísima Trinidad y bueno veo que funcionó en Lemon eh, ahí te quieren mucho la verdad eh, estuve hablando con Billy en este mismo programa con nuestro gran Billy Robson y bueno dice que inclusive que NBC que, que NBC Universal no sabe que le, te tienes que pagar el, eh, tu sueldo a él así digo. la verdad que la pasaste bien ahí no dos años no con los Robson, son eh. dos años y medio fueron años increíbles
1: eh, creo y estoy convencido que es eh, la mejor productora en México eh, lo, lo ha demostrado por la gran variedad, variedad de, de productos y ahora por esta apuesta de apostar por productos originales, yo creo que si se revisa eh, el trabajo que ha hecho Lemon en la industria, ha sido un trabajo muy honesto y muy eh, intenso para lograr posicionar productos mexicanos en el mundo. Entonces, eh, yo tengo la fortuna de que todos los Lemons son mis amigos, son amigos entrañables y cuando se me da la oportunidad de ir a NBC Universal, creo que se portaron de lujo y ellos fueron promotores a que yo pudiera alcanzar este sueño personal y eso lo agradezco enormemente porque... Tú sabes que en la industria hay gente muy amable, que en las entrevistas sonríe, pero hay gente muy malvada por ahí. Este, los Lemons son buenas personas y son gente Todos. increíble que buscan eh, lo mejor para, para, para la industria. Y eso también regresando al eh, al punto del ABC del Showrunner, eh, que es un programa de la Universidad Centro. Eh, yo voy a seguir eh, dirigiendo el diplomado, eh, de tal manera que sea un diplomado funcional para la industria. Entonces, eh, vamos a tener maestros eh, como hasta ahora de calidad para formar eh, showrunners, productores, directores, guionistas, que lo que tú llamas la Santísima Trinidad, cada vez haya más jóvenes preparados, entendiendo el 360 del, del audiovisual, de los medios audiovisuales, y entonces también ese es un granito de arena, de arena para
0: la industria, ¿no? Y, y Carlos, y, ¿y tu objetivo ahora con ya con una corporación estadounidense más cerca de Hollywood es eh, también generar historias para el, el mercado anglo? O sea, ¿puedes escribir en inglés o, o quieres ir a Hollywood? ¿Cuál es tu? <risa> <risa> ¿A dónde quieres Yo, llegar, que... Carlos? Todos los que nos hagan esa pregunta queremos ir a
1: Hollywood eh, y, y tomarnos la, la foto por allá, pero lo que voy a hacer ahora en Estados Unidos es generar una eh, incubadora de historias originales que eh, sí toquen al mercado latino, eh, al mercado de habla hispana, y por qué no pensando en, en la posibilidad de eh, generar contenidos para Peacock. ¿Por qué no podemos pensar en contenidos eh, en, otras, en otras lenguas y en la lengua inglesa? Sería un honor y sería un privilegio. De entrada, eh, mi objetivo es eh, Latinoamérica y habla hispana, pero podemos eh, pensar, porque tenemos ahí ahora Peacock, que está naciendo como una plataforma nueva, y tenemos esa esa posibilidad también de...
0: Bueno, y, de ese mandato, y ese mandato de alimentarla con buenas historias, ¿no? Y competir con Netflix. O sea, vas a, vas a competir hasta con tu, con tu propia obra. Bueno, Carlos, sí, la que, verdad... Ajá, sí, dime, 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 perdón.
1: no Lo que creo es que ahora estamos en un, en un happy problem para, para la industria del entretenimiento, donde la competencia eh, también se ha hecho a partir de muchas alianzas. Entonces... Más que competir, mi intención será generar alianzas con todas las plataformas, con todos los networks para generar eh, contenido latino para el mundo. Y esa será mi, mi intención y que más que competir, busquemos alianzas de generar muchas buenas historias para el mundo.
0: Bueno, antes de despedirnos, Carlos, y desearte todo lo mejor en tu, nueva, en tu nuevo rol, eh, con una corporación estadounidense que, eh, bueno, que eh, trabaja para los dos mercados, el mercado anglo, el mercado hispano y el mundo, ¿no? Y bueno, como tú lo dices, pero eh, eh, me interesa saber, porque tú mismo dijiste en, en Facebook, en tus posts, Facebookeros, amigos míos, gracias a ustedes, la temporada número 2 de Control Z va. ¿Qué nos puedes decir eso? ¿Qué? ¿Vas a dedicarte también? ¿O eso ya es parte del pasado? ¿Cómo?
1: <risas> eh, no, bueno, la, la temporada 2 eh, sí está eh, a mi cargo y tenemos como muchas sorpresas ya preparadas para... Para esta temporada 2, evidentemente no puedo decir mucho, querido Richard. Tú sabes que siempre te llevan no, las pues obvio, No, pues obvio, y
0: tampoco te quiero preguntar mucho. Pero pero los facebookeros que participaron allí, ellos movieron boca a boca a verla. O sea, la audiencia se mueve en las redes.
1: Lo más importante, Richard, es eh, los lanzamientos convocan a mucha audiencia. Pero lo más importante para que una serie alcance el éxito es el boca a boca. El que si tú ves una serie y te la devoras, puedas recomendarlo en tus WhatsApp, en tus Facebook, que, que realmente se arme una comunidad y de compartir el... Me gustó esta serie, por favor véanla. Eso es fundamental para que las series tengan éxito. Entonces, por eso eh, les agradezco siempre a mis amigos facebookeros porque la mayoría la han visto y la han recomendado. Creo que sigue siendo eso fundamental para, eh, para que las series alcancen al mayor número de espectadoras, espectadoras y espectadores, que <ríe> logremos este, realmente eh, recomendar lo que nos gustó.
0: Bueno, yo te digo, yo la vi primeramente, primero porque era tuya, tenía el sello y porque tú mismo la promoviste de una forma eh, eh, fenomenal, además con muy buenos posts y muy buen humor diciendo, bueno, yo sé que a esto no le interesa a nadie, pero pum, y le te lanzabas allí. La verdad Carlos, que bueno, uno, mira, muchas gracias por compartir esto, este, esta conversación. Dos, bueno, te deseo todo lo mejor en tu nuevo rol, o, eh, sé, que vamos, sé que vas a, 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 a cumplir con el mandato de generar buen contenido original y bueno me alegra que ¿no? un nuevo mexicano internacional eh, ya en eeuu <ríe> en, eh, en el camino de tus paisanos ¿no? de los ilustres paisanos algo más antes de cerrar mi carlos querido nada pues
1: agradecerte richard siempre eh, que, que promuevas eh, a la gente de la industria y muy contento de, de, de platicar contigo siempre hay que ver Control Z, hay que recomendarla y, y agradecido, muy muy agradecido con esta oportunidad para que eh, los contenidos mexicanos sigan eh, marcando una huella en el mundo. Muchas gracias,
0: Richard. Sí, bueno, yo antes de cerrar también eh, cuento lo mismo que hacemos en la en las entrevistas contigo, no que yo siempre digo que eh, eh, a mí me enamoró el trabajo de Carlos en un festival en Tijuana, hace yo creo que ya siete, ocho años, por ahí, no me recuerdo, eh, donde él mostró La Cena. Igual, una obra original de él, eh, creo que también la dirigiste, ¿no es verdad o no? Sí, yo la dirigí de Adriana
1: Pelusi, es una historia de Adriana Pelusi.
0: Buenísima, la verdad, buenísima. Y ganó el festival y desde ese día, eh, bueno, ahí lo entrevisté en Tijuana, ¿no? Todavía mucho más joven de lo que está ahora. Y de ahí le he seguido, en lo que pueda, le he seguido sus pasos. Y bueno, Carlos, de nuevo, muchas gracias por este tiempo. Eh, vean la cena, vean Control Z, eh, vean toda la obra de, de Carlos en que se pueda. Y bueno, y te seguiremos los pasos esperando también hacerte una entrevista desde Hollywood, desde Miami, donde estés allí. <risa>
1: Te agradezco mucho Richard y siempre, siempre será un gusto.
0: Bueno, bueno, muchas gracias Carlos Quintanilla, eh, eh, el, el creador de eh, Control Z, número uno en estos momentos en Netflix en varios países, un mexicano joven, eh, uno de los talentos de ese país. Chao Carlos, y bueno, nosotros seguimos eh, eh, nada, di, eh, visitando a los protagonistas de nuestra industria, como el caso del gran Carlos Quintanilla, un joven pero súper talentoso. Chao Carlos.